0: Esto es una emisión no autorizada, cuyo resultado seguramente no satisfaga a la mayoría de vosotros, en directo desde Londres, con muchos cables por aquí sueltos. Es, digamos, un experimento. Y créanme si les digo que no sé cómo va a salir. Con esta carta de presentación solo podíamos dedicarnos a hablar del Brexit.
1: Brexit significa madness. Es un total disaster. Un punto de no retorno. Y tú emerge en un wonderland. Para el Partido Laborista, esto es muy difícil. Breakfast, breakfast. Y vamos a hacer un suceso de it. Son las 10
0: y 6 minutos de la noche en la península, las 9 y 6 en Londres, también, claro, en Canarias. Bienvenidos, esto es Brexit Eye Live, un proyecto de podcast que no llegó a salir adelante y que vamos a probar a modificarlo y a lanzarlo en directo a través de Twitter cuando la ocasión, como hoy, lo merezca. Una ronda de titulares para empezar y comentamos después con más detalle lo que ha dado de sí la comparecencia sorpresa en directo de Teresa May esta tarde desde Downing Street. Teresa May exige respeto a la Unión Europea en las negociaciones. Insiste en que el diálogo entre Londres y Bruselas está en punto muerto y que no es aceptable que la Unión Europea rechace la oferta británica sin proponer alternativas.
1: No es aceptable simplemente rechazar las propuestas de los otros lados sin una explicación detallada y contra. Así so que ahora tenemos que escuchar de la EU qué son los problemas reales y qué es su alternativa
0: hasta que Bruselas no plantea alternativas, no podremos hacer progresos, dice May. El ministro para el Brexit, Dominic Raab, acusa a la Unión Europea de haber echado el freno de mano justo cuando la negociación entra en su fase definitiva y cuando desde Londres redoblan esfuerzos para meterla la directa. He
1: EU just yanked up the handbrake. El
0: líder de la oposición, Jeremy Corbyn, califica de desastrosa la estrategia negociadora de la Primera Ministra y pide a Gobierno y Unión Europea que cesen en este juego político. El no acuerdo, dice el líder laborista, no es una opción. El responsable del Brexit en de la oposición, Kirch Starmer, acusa a May de no querer reconocer lo obvio que su plan de checkers ni va a ser aceptado por la Unión Europea ni por su propio partido.
1: I do think the Prime
0: la ministra principal de Escocia dice que la declaración de May hoy es terrible. Nicola Sturgeon propone como única salida al Brexit que el Reino Unido permanezca en el mercado único y la unión aduanera. Si la primera ministra no está preparada para eso, dice Sturgeon, el Brexit no debería ocurrir. Menos de seis meses ya para la fecha del divorcio. El 29 de marzo del año que viene el Reino Unido, según lo previsto a día de hoy, debe abandonar la Unión Europea. Claro, aventurar cómo va a hacerlo es un ejercicio de imaginación cada vez más exigente y cada vez más complicado. Y eso que tenemos algo de entrenamiento a cuestas. A menudo reducimos las posibilidades a una cuestión binaria. Saldrá con acuerdo o saldrá sin acuerdo. Pero el asunto en realidad es más complejo y se presta a cierta escala de grises. El, en muchas ocasiones torpe diálogo entre Londres y Bruselas desde la puesta en marcha del artículo 50 del tratado ha dado algunos frutos, es cierto, hay mucho trabajo detrás por ambas partes, pero hay cuestiones que son tan complejas que o necesitan mucho más tiempo para ser resueltas o de soluciones mucho más imaginativas y en esto último si no una de las dos partes puede que no estén a la altura hasta el momento. ¿Cómo se redibujan las fronteras después de 40 años de asociación de integración? ¿Se vuelve una frontera dura en el Ulster? ¿Se dibuja en medio del mar de Irlanda una línea roja que en la práctica suponga dividir en dos al Reino Unido? Hoy me haya comparecido para enviar un mensaje a la nación, pero que sobre todo suena mensaje por un lado a la Unión Europea y por otro lado a sus colegas de partido. Luego entraremos en eso. ¿Reconoce que el principal motivo de fricción es Irlanda? ¿La Unión Europea propone dos opciones? ¿O que el Reino Unido permanezca dentro del mercado único y la unión aduanera o que Irlanda del Norte sea la región que lo haga, pero no el resto de Gran Bretaña no el resto del Reino Unido y para mí eso, eso es inaceptable
1: porque
0: sería romper el país por la mitad. el Reino Unido no puede aceptarlo primero porque eso sería seguir bajo las normas y en la unión y sería contradictorio al resultado del referéndum y tampoco, como decía May, imponer una frontera dentro de su propio territorio. En su día dijo que eso era algo eh, que ningún primer ministro podría jamás aceptar. ¿Qué propone Londres? Una suerte de alineamiento regulatorio para Irlanda del Norte. ¿Qué significa esto? Que, aunque esté fuera del mercado único y la unión aduanera, sí se permita en ese territorio, en esa región, la libre circulación de bienes, de mercancías. Pero no de servicios, ni de personas. Sería la fórmula, entiéndeme May, para evitar una frontera al uso, con controles a la antigua usanza, entre las dos Irlandas. ¿De qué se queja el gobierno británico hoy? Lo decía el ministro para el Brexit, Dominic Rapp, de que la Unión Europea haya rechazado de pleno el plan de Chequers, el plan de May, la propuesta británica, y que lo haya hecho sin proponer alternativas. Hemos sido rebuffed en nuestros planes sin ninguna explicación coherente sobre por qué, sin ninguna alternativa realmente credible en su lugar. Pero es que la Unión Europea no puede aceptar eso. Simplemente es contrario a sus principios, a los valores fundamentales de la Unión Europea, si se quiere. Las libertades fundamentales no pueden trocearse al gusto. Sentaría además un precedente muy, muy peligroso, pero no es algo que deba coger de sorpresa. No es algo nuevo, es una línea argumental en la negociación de la Unión Europea desde el principio mismo. El varapalo de ayer a la primera ministra fue uno considerablemente duro. No sorprende que la prensa conservadora y los tabloides hayan reaccionado con la contundencia habitual y fieles a su estilo. Hablan de traición, de abusones, de mafiosos y sucias ratas en el SAN, en el diario más leído del país. Ese rechazo frontal en el peor momento posible es lo que ha llevado a May a exigir hoy respeto en la negociación. Y en este contexto hay que enmarcar la comparecencia de esta tarde de la Primera Ministra y el tono, sobre todo el tono, sobre todo el tono. Sonaba dura, sonaba por momentos a ultimátum, sonaba esa bloody difficult woman, esa mujer condenadamente difícil que dice debe salir solo en el momento apropiado. Si hubiera comparecido dando marcha atrás, anunciando, por ejemplo, un adelanto electoral, cosa que ella hizo una vez y que le salió mal, o un segundo referéndum, algo a lo que siempre se ha negado, en lo que nunca ha creído, o un giro por mínimo que fuera en su estrategia, habría estado enviando un mensaje de debilidad irrecuperable. Y May ya se ha procurado un liderazgo muy precario a cuenta del dificilísimo ejercicio de equilibrismo entre la Unión Europea y su país, entre su país y su partido, entre ella misma y los colegas conservadores que quieren moverle la silla, que no son pocos. Un número circense. Así que después de tanto trabajo, de tanto tiempo, de tantas energías puestas en su plan de checkers, ese que hizo apearse del gobierno a David Davis y a Boris Johnson, seguramente, seguramente con, con aspiraciones a destronarla más adelante. Después de todo eso, solo le quedaba reforzar su compromiso con ese plan. Y con ese plan quiere conseguir un acuerdo. Dice que nadie lo quiere más que ella, lo ha dicho esta tarde, pero que tampoco está dispuesta a que eso implique desoír el resultado del referéndum de
1: 2016 my We need serious engagement on resolving the two big problems in the negotiations And we stand ready.
0: ¿Veis lo del tono, no? Eh, hay otra cuestión que explica este este tono abiertamente desafiante. El 30 de septiembre arranca la conferencia anual del Partido Conservador, se celebra en Birmingham hasta el día 3 de octubre. Y es ahí donde los Tories tienen por costumbre librar sus batallas fratricidas por el poder. Así que con este discurso busca lanzar el balón al tejado de Bruselas de forma muy significativa cuando dice que tras el rechazo de ayer hay 3 millones de europeos que sienten esa incertidumbre en Reino Unido. Bueno, lo cierto es que lo llevan sintiendo desde el inicio del proceso, sino incluso antes. Busca por un lado lanzar el balón al tejado de Bruselas y por otro blindarse para no perder fuerza de cara a esa cita con su partido, donde posiblemente esperen quitarla del medio. Menos de seis meses para el Brexit y o cambia la partitura o esto suena a no acuerdo. O consigue May hacer realidad lo que de momento sigue siendo una ficción imposible, un acuerdo que satisfaga a ambas partes, o va a volver de la cumbre de mediados de noviembre sin un acuerdo que presentar, o con uno a medias que ni su partido ni el Parlamento puedan respaldar. Eso si es May quien lidera el país para mediados de noviembre. Hasta la próxima emisión, nos leemos en Twitter. Sean felices. Buenas noches.